0: É isso. Essa, toda sexta-feira comecei, temos debates aqui no nosso programa e hoje a gente vai tratar da questão referente à segurança pública aqui no nosso país. Né? A gente teve, na última, na última semana, essa situação lamentável aqui no Rio de Janeiro, dessa ocorrência dos grupos milicianos aí que levaram horror lá na Zona Oeste. O Estado tocando, tocando é, fogo em 35 ônibus, em um trem, enfim, levando terror aí para a população e isso acabou motivando ações da justiça aqui no nosso país, especialmente as ações do executivo, né? O executivo aqui no Rio de Janeiro, o executivo federal tomou algumas iniciativas para tentar interromper essa trajetória de crimes, aqui de violência que acontece no nosso estado, provocada também pelas empresas, né? Aliás, é provocada também pelas milícias, é né? pelos grupos criminosos. Enfim, a gente vai tratar, vai se aprofundar essa questão aqui no nosso programa. Eu já tenho dois dos nossos comentaristas aqui no nosso chat. O, o, o terceiro comentarista está com um probleminha de conexão, mas daqui a pouquinho eu trago ele para conversar com a gente. E antes disso, eu vou apresentar quem já está aqui para conversar com a gente no nosso live para tratar dessa questão. Saúdo. Do outro lado da tela, Orlando Zaccone. Orlando Zaccone, que é delegado de aposentado de Polícia Civil, doutor em Ciência Política e coordenador do Movimento Policiais Antifascismo. Orlando Zaccone, bom dia. Bom dia, Anderson. Muito
1: obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui novamente no Fast ali Eu que agradeço, Zacone,
0: a tua presença mais uma vez por ter aceitado o nosso convite para fazer esse importante debate aqui com a gente no nosso programa. Além do Zacone, eu já tenho aqui nos aguardando há algum tempo o Zé Cláudio Souza Alves. Zé Cláudio, que é sociólogo e professor da Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, novamente conversa com a gente no nosso programa a respeito desse tema. Zé Cláudio, bom dia.
2: Bom dia bom dia, Anderson Gomes, bom dia Orlando Zacconi, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês ah, e os ouvintes e telespectadores ah, e internautas. É isso, é
0: isso. Muito obrigado mais uma vez, é Claudio, você conversar com a gente, já esteve aqui com a gente na semana passada tratando desse tema e hoje a gente vai aprofundar um pouco mais essa questão. Eu estou aguardando aqui o João Batista Damasceno, o João Batista Damasceno está com um probleminha de conexão, ele acessou, inclusive, agora há pouco a nossa, a nossa live, acabou caindo aqui, vamos esperar para ver se ele volta aqui para conversar com a gente, mas eu já vou dar início aqui ao nosso debate, começando por você, Osacone, porque dentre os muitos problemas aí que o Brasil enfrenta nesse cenário de profunda desigualdade social, talvez o que mais salta aos olhos das pessoas é justamente aquele relacionado à segurança pública. Aqui no Rio de Janeiro, então a situação ela é ainda mais complicada, de onde as organizações criminosas são representadas aí pelos grupos milicianos e pelo tráfico de drogas. Elas dominam mais de 60% do nosso território, levando medo à população e desafiando o Estado. As milícias, aliás, foram além e articulam seu financiamento explorando serviços básicos já como de internet, a distribuição de gás, transporte alternativo entre outros, incluindo até o ramo imobiliário. Há regiões, inclusive, onde o tráfico e a milícia convivem no mesmo espaço de maneira harmoniosa, ou quase. O fato é que entra governo e sai governo, Zacone, a situação só piora. Nos últimos dias tivemos aí essa ação, como eu disse aqui há pouco, essa ação ousada aí de um grupo paramilitar lá na Zona Oeste, ateando fogo em 35 ônibus e um trem, após a morte de um integrante da quadrilha em uma ação policial. Esse caso motivou uma iniciativa do governo federal para auxiliar o estado do Rio de Janeiro, que culminou essa semana com a assinatura de um decreto de garantia da lei e da ordem. Isso é algo que a gente vai debater daqui a pouquinho, Zacone, mas eu queria começar perguntando a você o seguinte, por que, é que a segurança pública, depois de tanto tempo, tantas gestões de diferentes matizes ideológicos, ainda é um problema aqui no nosso país, Zacone? Então, Anderson, bom, eu acho que começa, e
1: aí eu vou usar um trocadilho, né? a Segurança Pública tem trabalhado durante muitos anos apagando incêndio, apagando fogo, né? e eu falo do trocadilho por conta do incêndio dos ônibus. Então, sempre que tem um evento, e recentemente nós tivemos a execução, né, o homicídio de alguns médicos na Orla da Barra, relacionados à disputa né, é, entre esses espaços territoriais por esses grupos que você citou, e né? hoje milícia, tráfico, basicamente eles têm a mesma estrutura, né? eu já não faço mais essa distinção, milícia e tráfico é como falar comando vermelho, terceiro comando, né? são grupos, facções distintas, mas que operam da mesma forma. né? Hoje o tráfico também cobra ágil na venda do gás, assim como a milícia. É, iniciou né, nessa modalidade né, de, de controle da, dessa economia informal, eu acho que sim a segurança pública ela trabalha sempre apagando incêndios vou voltar a usar o trocadilho, mas não temos por parte do Estado primeira percepção de que segurança pública não pode ser apenas a utilização do aparato policial para resolver questões é, dessa natureza você falou da, do controle econômico desses espaços, bom repara como é que esse controle econômico se dá? Primeiro, o gás, que é o produto mais rentável né, desses espaços. Pra você tem uma ideia, na Rocinha, e aí não é nem dominada pela milícia, dominada pelo tráfico, o um morador na Rocinha ela não, ele não pode, ele é proibido de comprar o gás fora da comunidade, ele é obrigado a comprar dentro, pelas empresas que são autorizadas pelo Estado, a vender dentro, que todo mundo sabe que tem, né, pagam um pedágio para poder operar ali para o tráfico. Bom, não é possível que a gente não pense num sistema onde o gás, a venda dele no varejo, nesses espaços, seja estatizado. Né? Ou seja, acaba essa história de nós financiarmos, a população financiar esses grupos. É simples. Na Rocinha, vou dar um exemplo da Rocinha, mas poderia dar o um exemplo de Santa Cruz, Campo Grande. Nesses espaços, né? onde se cobra ágil e a população tem que pagar um preço mais caro pelo gás, o Estado faz uma intervenção e estatiza a venda do gás no varejo, com preço tabelado. Transporte alternativo que você citou. Que, ah, é ridículo, por exemplo, da Taquara para Barra, que isso é uma região próxima aqui no Rio de Janeiro, que de carro você leva, né, é em trânsito, 20, 30 minutos, bom, você tem que pegar três conduções, três transportes públicos para ir da Taquara para Barra, o trabalhador gasta uma grana imensa, né? um, um dinheiro que ele não consegue dispor, aí aparece o transporte alternativo. O cara grita, barra da Tijuca, 10 reais, ele vai pagar mais barato, vai chegar mais rápido. Ou seja, está na hora do poder público cobrar daqueles que têm a concessão desse serviço público de transporte para operar no interesse da população e não no interesse somente dos seus lucros. Aquilo é uma concessão e o poder público, principalmente no Rio de Janeiro, há muitos anos não faz nenhuma intervenção né, na, na, na forma como né, as empresas de ônibus é, criam né, e, e definem as linhas da cidade. Então, o transporte alternativo é uma consequência dessa falta de intervenção do poder público. Droga, a mesma coisa, o mundo inteiro, o mundo inteiro já está legalizando a comercialização né, dessas substâncias que foram proibidas, a maconha, por exemplo, gerando impostos, gerando renda, gerando emprego, né? e no Brasil não, essa, esse mercado é entregue, né? essa economia é entregue na mão desses grupos. Então, apagar incêndio é isso, é GLO, ah, manda o exército fazer uma pirotecnia no aeroporto, né? nos portos, né? para passar no RJTV no Jornal Nacional, e todo mundo achar que a, que a situação está sob controle mas fazer uma intervenção que atinja diretamente a forma como esses grupos né, se estabelecem, inclusive é, no domínio dessas economias informais, isso o Estado nunca fez, porque, assim, a princípio, já para encerrar essa primeira pergunta, aí, é, acho que da mesma forma que Darcy Ribeiro falou que a crise na educação no Brasil não era uma crise, era um projeto, eu estou achando também que essa crise da segurança pública que a gente está aqui há 30 anos debatendo não é uma crise, é um projeto também, né? porque esse domínio territorial tem outros efeitos, né? o Zé Cláudio sabe falar muito melhor do que eu sobre isso, no que diz respeito a essa relação promíscua do poder político com esses espaços dominados, principalmente quando chega o momento das eleições, na da época da disputa eleitoral, e a gente está sendo cooptado pelo discurso de que a polícia e a segurança pública vai resolver isso. Não. Quem vai resolver isso é a política. E precisamos realmente ter um projeto político que entenda né, como é que esses grupos operam essas economias e como o Estado
0: pode retomar o controle disso. É isso. É isso. Obrigado, Obrigado Zacone, pela tua primeira participação. Antes de eu passar a palavra... Pro Zé Cláudio, já quero apresentar aqui o nosso terceiro convidado, que acessou aqui a nossa conexão, resolveu os probleminhas lá de conexão, já está com a gente, o João Batista Damasceno. O João Batista Damasceno, que é cientista político, professor na Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e desembargador do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, do TJRJ. Bom dia, Damasceno.
3: Bom dia, Anderson. Bom dia, Zacone. Bom dia, Zé Cláudio e os que nos ouvem. É um prazer estar nessa manhã aqui, nessa interlocução... Eu me atrasei porque eu tive que sair de onde estava sem internet e vir para um lugar onde eu pudesse me conectar com vocês. Obrigado. Obrigado
0: pelo esforço para conversar com a gente, fazer esse debate, da Obrigado pela tua participação. Mas eu quero passar agora a palavra para o Zé Cláudio para ele falar também um pouco a respeito desse questionamento que eu fiz ao, ao Zacone, essa premissa que eu trouxe aqui. O, o, o Zé Cláudio, como é que você vê essa questão? Como é que você é, observa a possibilidade da gente superar essa, essa trajetória na segurança pública. Uh, de... Por que, que até hoje, depois de tanto tempo, a gente não conseguiu ainda resolver, solucionar esse problema, Zé Cláudio?
2: Então, vou seguir um pouco na direção do que o Zaconi estava falando. Isso aqui, a meu ver, se eu já há muito tempo isso, isso é um grande projeto. né? Isso aí é um projeto de muitas décadas, não para agora... Eu venho estudando isso, sei lá, desde a época da ditadura empresarial militar de 64, isso virou um grande projeto. Vários grupos políticos vêm na questão dos grupos armados, da forma como eles operam no território, eles, são, eles trazem benefícios, grupos econômicos e grupos políticos se beneficiam dessa estrutura armada. Então, eles, não são, eles são apresentados como um grande problema, aí vai lá, se mata pessoas. Esse é o caso dos ônibus incendiados, do, do trem incendiado há, há duas semanas atrás, isso aí fica aparecendo como um grande conflito entre o bem e o mal, a polícia tentando... Aí, aí traz agora a Força Nacional, aí traz o Exército, fica aparecendo uma grande guerra mas, na verdade, você tem vários grupos políticos e grupos econômicos que, desde a época da ditadura, se beneficiam com a, a atuação dos grupos armados. Se beneficiam como? No campo político você tem controle territorial, você tem controle de quem entra, quem sai naquele território, quem vota, você compra eleições, você tem controle das pessoas andando e fazendo campanha naquele território, isso é um grande, isso é uma grande jogada. Você faz acordos entre grupos, você vai ter igrejas, associações de moradores, clubes, você vai ter um conjunto da sociedade que vai estabelecer relações com aqueles grupos armados que não tem como não estabelecer, eles estão no mesmo território, e esses grupos armados vão se impor e vai dizer, o meu negócio é esse, eu vou Como eles têm grana também, muita grana, eles também vão injetar grana em campanhas eleitorais, em projetos políticos bem-sucedidos, e isso vira uma grande vantagem. No estritamente econômico, os grupos econômicos, eles vêm de qualquer disputa, disputa por território, disputa por, por terras, disputa por... Por exemplo, você quer ter uma licença ambiental para atuar em determinada região. Você compra isso da milícia, a milícia garante para você aquilo, porque a milícia controla a Secretaria de Meio Ambiente daquele município. Então, na verdade, grupos econômicos... Aí tem um caso, por exemplo, um grupo econômico tem problemas com outro grupo econômico, são rivais, disputam, são concorrentes. Não tem problema, grupos milicianos vão operar ali para poder prejudicar o outro concorrente e ele se afasta do território. Então, permanece apenas um grupo, isso é muito comum. Então, é a, a regulação das relações nesses locais, as relações políticas e econômicas vão se dar a partir do poder que esses grupos armados desenvolveram. Então, tem muita gente ganhando, muita gente não, pouca gente ganhando com isso, mas esses interesses se sobrepõem, são eles que vão financiar campanhas eleitorais, são eles que vão ter os seus negócios desenvolvidos naquele território, são eles que vão se projetar a partir de, de grupos religiosos, enfim, tudo isso está muito articulado, muito relacionado. E num país... Aí, Anderson, é o seguinte, você não tem projeto de país, você não tem projeto de nação, você não tem resolução de problemas econômicos de fundo, que não se resolvem, você não tem incorporação da população à, à economia, você tem desemprego crescente, você tem problemas relacionados à fome, à necessidade de sobrevivência. Você, aqui você estava falando de vários problemas aqui, você tem transporte, você tem acesso a gás, o Zacone estava falando, né? você tem... É, todo o mundo urbano ele é mapeado como um conjunto de interesses que a população tenta sobreviver ali. Se você não tem um projeto para resolução disso de forma uh, pública, de forma como o próprio Jacone está colocando, para que a própria estrutura pública controle, regule isso, estabeleça parâmetro de um projeto de nação com essa população, tudo isso vira mercadoria, tudo isso vira ganho para esses grupos armados e para aqueles que se associam aos grupos armados então nós vivemos essa situação não adianta vir com o um Capitão América dizendo que vai so so resolver tudo porque ele é um vingador ele agora resolve qualquer parada, ele traz a força nacional não adianta, isso vai, vai vir para cá eles vão ficar, eles vão embora a gente vai ver essa pirotecnia toda dos vingadores e não se resolve nada, e vingador por vingador do outro lado tem o Batman tem Batman, do outro lado tem os outros super-heróis que estão nessa disputa também, porque tem muito poder também. Então, <risos> para nós comuns mortais, a gente não consegue resolver essa parada. ali. é isso. Aí, se
0: fazendo referência aí a figuras,
2: a apelidos de, de pessoas aí que estão
0: envolvidas com um crime aqui no nosso país, o, o Damasceno te passando também a palavra, vocês fiquem à vontade, inclusive, eu sempre gosto de fazer essa observação, para fazerem interrupções nas falas uns dos outros, a gente está aqui no debate, então, é, vocês fiquem à vontade aí para se interromperem, tratarem dos temas que a gente está dialogando aqui no nosso programa, o, o Damasceno como é que você vê essa questão da segurança pública, enfim, você acha que, é, como, o Damar, como o Zacone e o Zé Cláudio disseram aqui, isso é, para que a gente resolva essa questão e é só falta vontade política essa questão vai um pouco mais além disso?
3: Pois é, claro que vontade política sempre é necessária, né, André? Ser vontade política não se dá o primeiro passo. A questão é que não basta a vontade. É preciso que haja políticas efetivas. E aí sim, mexendo nos interesses. Né? Eu concordo plenamente com as duas falas aí, do Zacone e do Zé Claudio, porque eu tenho interlocução há muito tempo, né, eu... Zé Cláudio, desde que ele lançou o, o, o livro dele, Os Barões dos Grupos Termínio, eu busquei em contato com o Zé Cláudio, que eu conheço aquela realidade que ele escreveu no livro e é o único que tratou da questão concretamente porque no Rio de Janeiro nós temos muita gente que fala né, de, de segurança e etc., e fala, e fala perfil dos mortos, perfil dos assassinados. Olha, todo ano o perfil é o mesmo, é uma meninada de 15 a 25 anos, é, negra, analfabeta e que mora na periferia, que a maioria não, teve, não conheceu o pai, então eu não preciso saber de perfil, o perfil eu sei quem é. A questão é como esse sistema é, opera. E o Zé Cláudio e o, o Zacone é, trouxeram aqui as questões pontuais, né? nós temos um tipo de segurança que estimula isso. Né? A, a carta branca para matar, né? e o deve é, defendeu uma tese, escreveu um livro maravilhoso sobre isso, né? sobre os indignos de vida, é, esta autorização para a polícia matar né? e o Ministério Público requerer a, a, o arquivamento do alto de resistência ou do, com, da morte em confronto com a polícia é, e, o, e o judiciário ativar empurra né, a polícia para a criminalidade, empurra a polícia o parcela da polícia para a marginalidade quem não participa disso dentro da polícia tem o apelido é o bizonho, é o cara que é medroso, é o cara que não tem valentia é o cara que não mata é o cara que não vai para o confronto né? ele não tem é, a medalhinha de bravura. Né? Aqueles outros todos que participam né, das mortes, das execuções, não conheço um que não tenha a medalha de bravura ou promoção por bravura. Então nós temos um problema aí na segurança. Nós temos um modelo de segurança que estimula a criminalidade. Estimulando essa criminalidade, né, essa violação aos direitos humanos, isto se torna randoso. Né? Aí já vem a segunda parte, que é né? a, a, a economia do negócio né? e a medida em que estes grupos ou pessoas se apoderam de um território, né? de, mapeiam a economia deste ter território, dessa área, eu não gosto muito da palavra território não, vamos falar de área, né? mapeia a economia de uma área, começa a explorar os serviços que ela pode prestar, né? seja a internet, né, seja gás, distribuição de bebida, né, transporte alternativo, tá? É aquilo que ela pode se apropriar, tá? É subtraindo das empresas que antes prestavam, é né, impedindo as empresas, né, as grandes empresas que antes prestavam e as únicas que ainda não estão sofrendo com isso é de energia elétrica e a distribuição do gás encanado, tá? porque os serviços prestados é, eles estão sendo apropriados inclusive o comércio tá? o, tá lá, o comércio montado, o cara chega a assim, a partir de hoje este comércio é meu né? ou toma tanto ou não toma nada e vaza tá? nós temos casos, registros desse tipo de apropriação já da da azienda, já do comércio montado tá? então nós temos aí um problema econômico e a partir do, do controle dessa base é, é, territorial né? da economia né, do fazer justiça, do resolver os conflitos de interesse, claro, vem a introdução, né, vem a participação é, no campo político. Eu fui juiz da Rocinha, o um Juizado de Pequenas Caldas lá, em 1994. Né, portanto, há 29 anos. A situação não era como é hoje, né, no Rio de Janeiro. Mas naquele ano, só um candidato pôde fazer campanha na Rocinha. Só um candidato nenhum outro candidato pôde pendurar né, propaganda é, nos postes, etc e o administrador regional que tinha outro candidato é, não podendo colocar a propaganda dele, né, tirou essa propaganda deste único candidato autorizado e ainda colocou na minha conta disse que eu é que tinha mandado tirar né, é... E ele veio falar isso para mim. Já que eu não posso botar o meu, a placa do meu candidato nos postos, né, o fulano de tal, que é o único autorizado, também não vai botar. E eu falei que era a ordem do juiz. de digo, eu não sou juiz eleitoral aqui. Eu sou juiz de pequenas causas, que era o nome que se dava antigamente, o Juizado Especial civil. Né? Então, para você ter uma ideia, que isso é em 1994. E com o exército com seus canhões espalhados pela cidade do Rio de Janeiro. Né? Para tirar a fotografia, para inglês ver, né? para parecer que alguma coisa estava acontecendo. Mas as coisas não acontecem né, nessa dimensão né, que é captada pelas câmeras né, da televisão ou das lentes dos fotógrafos, né, e que faz um o notici... um noticioso. Né? As coisas se dão é, nas entranhas da sociedade, é nessa rede né, onde as pessoas é, convivem, adquirem bens e serviços, é que essas relações se dão. Né? Então, o que falta, efetivamente, está aí o Zé Cláudio, é que nos colocou isso, é uma política pública de resolver os problemas do país. Né? E, por, e por isso, por ausência de uma política pública, de ausência de projetos de país, né? esses grupos estão tomando né, determinados feudos e constituindo né, os seus campos de domínio. Então, não adianta essa pirotecnia né, de colocar tanque né, no, no aeroporto para impedir tráfico de drogas. Né? É, colocar nos do, aeroportos, colocar aviões da FAB nos aeroportos para impedir tráfico de drogas. Né? Isso não é assim que a coisa acontece. E aí vem toda uma, uma política, já colocou isso também, do proibicionismo. Né? À medida em que nós alimentamos o proibicionismo, nós, ao mesmo tempo, encarecemos né, o negócio e propiciamos a, 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 a difusão desses negócios. Né? É interessante, Alisson, lembrar... E o porto de Nova York, ele era dominado pela máfia. Ali os estivadores viviam ali né, na dependência da máfia, que controlava aquilo. Alguém teve a ideia de fazer os containers né, e não mais ter o descarregamento né, é, como era feito antes. Né? Os containers chegam numerados né, e um guidache e isso já coloca em cima do caminhão e sai. Né? A máfia ficou pendurada no pincel porque eles tiraram a escada e resolveu o problema né, da máfia no Porto de Nova York. Então você vê que so, as soluções existem. Né, elas precisam ser pensadas e atacar o problema é, na sua profundidade, né, na sua base. É né, que começa pela questão econômica. É né, para essa rede econômica que se forma né, e a partir dela se monta né, uma estrutura né, uma estrutura política, né, uma estrutura de dominação, tá, envolvendo inclusive né, os grupos religiosos, que a gente também não pode esquecer religiosos que participam dessa trama, né, dessa, desse novelo aí, né, é, sabendo quanto está participando ou apenas dando respaldo. Né. Então, sem pensar profundamente o Brasil, mas vamos apenas ver esse país se esfacelando em feudos né? sob o domínio né? de milícias e a morte do miliciano e que outro sucederá sem nenhum problema. né? Sempre que houver um posto a ser ocupado, haverá quem o ocupe. Né? então não adianta essa mortandade aí, ah, matou, não tem problema, outro vai assumir aquele lugar imediatamente, e os negócios continuarão sendo feitos, porque as pessoas continuarão a demandar por produtos e serviços, e outros se disporão a, a, a fornecer os produtos e os serviços.
0: É. Inclusive, o Zé Cláudio tratou disso com a gente aqui na entrevista que ele deu na semana passada, a respeito dessa substituição dessas lideranças, né? os, os líderes vão, vão morrendo, mas outras pessoas vão sendo é, colocadas aí no comando dessas estruturas. O Zacone, passando de novo a palavra para você, parece que o, a gestão Lula tem, de alguma forma, tentado atuar justamente no sentido de conter o avanço dessas organizações. E uma das soluções encontradas, como eu citei aqui, pelo governo federal para auxiliar os estados no combate ao crime foi a decretação dessa GLO, restrita restritas a portos e aeroportos. A partir dela, fica autorizada a atuação de militares da Marinha e da Força Aérea com poder de polícia, auxiliando no controle das cargas que chegam nos portos do Rio de Janeiro, de Itaguaí e de Santos, e nos aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, e Galeão, aqui no Rio de Janeiro, até o, mês, o próximo mês de maio de 2024, seis meses, essa GLO. O presidente da República ele afirmou que haverá também um comitê de acompanhamento integrado das ações de segurança coordenado pelo ministro da Justiça, o Flávio Dino, e da Defesa, o José Múcio. As duas pastas vão apresentar um plano de modernização da atuação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Penal, também do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, abre aspas, visando melhorar a atuação em portos, aeroportos e fronteiras, fecha aspas. O governo também informou que essa GLO não será necessária em faixas de fronteiras do Brasil com outros países, regiões que também terão reforço militar. Nesses locais, o Exército e a Aeronáutica fortalecerão as ações, com ênfase no Paraná, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Já a Marinha vai ampliar a atuação na Baía de Guanabara, na Baía de Sepetiva, nos acessos marítimos ao Porto de Santos e no Lago de Itaipu. Eu queria ouvir vocês, evidentemente, a respeito dessa GLO, que foi a notícia aí dessa semana, se vocês acreditam que ela é parte da solução para esse problema da segurança pública, especialmente para impedir a entrada de armas e drogas pelas nossas fronteiras. E eu queria aproveitar também uh, para lembrar um episódio que aconteceu recentemente desse sumiço aí de 21 armas do arsenal do exército lá de Barueri, em São Paulo, que acabaram parando nas mãos de traficantes aqui, no Rio de Janeiro e também na própria capital paulista, essa é a verdade. 19 dessas armas já foram devolvidas, né? vamos usar o termo correto, né? essas armas foram devolvidas aí para as forças de segurança, para o exército, e duas delas seguem sendo procuradas, ou seja, colocar as forças armadas que nós temos atualmente para fazer o patrulhamento das portas de entrada do país é a melhor alternativa, Zacone? O que mais poderia ser feito pelo governo federal no sentido de se avançar nessa questão?
1: Estou sem o a está fechado. É, primeiro, eu gostaria de, de lembrar né, que desde 92, da Rio 92, nós temos intervenções federais que, é, que aconteceram de diversas formas, inclusive dessa forma de GLO, no Rio de Janeiro, e nós estamos hoje vivendo tudo isso que você já narrou e que é né, objeto aqui do, do nosso debate. Ou seja, se intervenção federal né, na segurança pública, se Gélio funcionasse, o Rio de Janeiro devia estar vivendo numa realidade completamente diferente dessa que nós estamos vivendo. Porque é aquilo que eu falo, é, isso tudo é, é, é convocado para apagar incêndio e para fazer né, um espetáculo midiático no sentido de tentar passar para a população a sensação de que as coisas estão sob controle. No que diz respeito à participação das Forças Armadas na segurança pública, eu tenho ainda uma questão que eu gostaria de dialogar nesse momento. Isso foi um projeto construído pelos próprios militares na passagem da ditadura para a redemocratização, onde os militares pensaram em como se manter nas relações de poder no Brasil pós-ditadura militar. E eles escolheram a área da segurança pública como a porta para se manterem nessas relações de poder. Começou na Constituinte, os militares fizeram um lobby muito forte na Constituinte para aprovarem dispositivos antidemocráticos que estão em vigor até hoje, como o artigo 142 da Constituição, que dá possibilidade de interpretação de que as Forças Armadas, olha só o absurdo, é, tem como função garantir o funcionamento dos poderes da República. Pô, pelo amor de Deus, é o um poste mijando no cachorro. Não são as Forças Armadas que têm que garantir os poderes constituídos, são os poderes constituídos que têm que garantir o funcionamento das Forças Armadas. Essa invenção foi disputada pelos militares, que inclusive né, fizeram um lobby para a manutenção das polícias militares que já estavam como forças auxiliares e de reserva, porque isso também foi um avanço que a ditadura militar fez em transformar essas forças militares em forças de segurança e reserva das forças armadas, foi feito um lobby na Constituinte para que as polícias militares fossem mantidas como né, agências de segurança na Constituição, lá no artigo 144. Ou seja, nós temos um projeto de manutenção de um poder militar dentro de uma república né, que passa pela porta da segurança pública. E a GLO nada mais é do que a gente alimentar esse projeto. E aí quando nós tivemos né, a, 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 o retorno daquilo que muitos nomeiam como partido de farda, né, quando nós tivemos aí a eleição do Bolsonaro com toda aquela cúpula militar né, acompanhando né, a construção do seu governo, participando do seu governo e tudo aquilo que a gente enfrentou recentemente, nós não podemos esquecer que a porta de entrada desses militares na política foi a segurança pública. Então, fazer a crítica da participação militar na segurança pública é garantir, primeiro, né, o debate sobre uma ordem democrática para o nosso país. Países de tradição democrática não admitem forças armadas apontando suas armas para dentro do para o seu próprio povo. Você vê que quando teve a morte do George Floyd nos Estados Unidos, que teve toda aquela repercussão, aquelas grandes manifestações, vidas negras importam, na época do governo Trump, o Trump acenou a possibilidade de chamar o exército dos Estados Unidos para conter as manifestações. Foi imediatamente rechaçada essa possibilidade, porque dentro de uma perspectiva democrática, você não pode ter forças armadas atuando na segurança pública. Infelizmente, o governo atual do PT, repetindo né, o que outros governos fizeram né, anteriormente, é, aponta para a participação militar na segurança como solução. Quando, na verdade, além de não ser solução, é um grande problema na é, para a democracia brasileira. Então, acho que as forças de segurança têm que ser responsabilizadas pela ordem da segurança e essas forças são as polícias. Né? e no caso da polícia militar já passou da hora da gente fazer um debate sério, profundo sobre desmilitarização que nada diz, que não diz respeito à redução da violência, retirar arma, trocar uniforme, nada disso pode inclusive pode chamar, continuar chamando polícia militar, porque a guarda civil espanhola é considerada polícia militar porque ela está dentro do ministério da defesa. então se a guarda civil espanhola ela é conceituada como polícia militar porque está no Ministério da Defesa da Espanha, a gente pode ter uma polícia militar que seja uma, uma polícia civil, desde que você corte o cordão umbilical que une as polícias militares de todo o Brasil ao exército como força de reserva. É isso, desmilitarização nada mais é do que devolver o comando das polícias militares para o governador, retirando qualquer possibilidade de ingerência do exército. Então, mas a gente está num retrocesso. Nós, além de não avançarmos, e agora o Senado está aprovando a lei orgânica da Polícia Militar, que mantém essa estrutura militar completamente ligada ao comando do exército, né? ou seja, hoje os governadores dos estados não têm o completo controle das polícias militares, né? existe uma legislação em vigor que inclusive autoriza o comando do Exército a negar posse ao comandante da Polícia Militar escolhido por um governador. Está em vigor, o Exército nunca usou isso. Aliás, foi por esse motivo que o Brizola acabou com a secre... é, transformou a Polícia Militar em Secretaria de Estado, porque quando ele se elegeu logo após a ditadura militar, essa legislação que ainda permanece em vigor poderia propiciar uma intervenção do Exército nas Forças de Segurança do Rio e ele rapidamente transformou o comando da Polícia Militar em Secretaria de Estado. O motivo foi esse, porque o Brizola já observava a possibilidade dessa intervenção, dessa ingerência. Então, acho que no campo democrático nós deveríamos estar discutindo o contrário, como manter as Forças Armadas longe da segurança pública. Mas todo o apelo é feito no sentido de voltar e trazê-los para essa relação de poder. Só que aí é o seguinte, quando teve o 8 de janeiro, né, Ninguém queria intervenção GLO em Brasília. Claro que não, porque ali estava muito claro né, que havia participação de militares. Mas aqui no Rio a gente tem que ver também o que está acontecendo nas investigações sobre a intervenção federal militar no Rio. né? Como é que foi a intervenção federal militar no sentido né, desse enfrentamento dessa relação com esses grupos conhecidos como MIRISA? Né? Nada disso fica sendo esquecido para agora a gente chamar a GLO para fazer né, espetáculo em aeroporto e, 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 e porto para passar na televisão. Isso é, é uma besteira. Então, acho que a gente tem que, principalmente o campo um progressista, aprofundar o debate sobre o quanto perigoso é nós estarmos novamente
0: é, invocando a participação das Forças Armadas na área de segurança. É isso, obrigado. Obrigado, É, Cláudio. Eu vou passar logo a palavra para você, para você se posicionar também em torno dessa instauração aí, esse, desse decreto de da garantia de lei da ordem pelo presidente Lula em Portos e aeroportos. Você vê como uma, uma, uma boa alternativa? E eu queria que você falasse também sobre essa questão da desmilitarização que o Zacone trouxe aqui para a gente. Você acha essa uma, uma solução para o problema da segurança pública? Desmilitar, desmilitarizar as polícias aqui no nosso país?
2: vamos lá o, a estrutura das forças armadas desde o início teve vínculo com a formação dos grupos de extermínio aqui no Rio de Janeiro no Brasil como um todo se você quer saber como que os grupos de extermínio que vão dar origem às milícias né? esse é o meu estudo, eu mostro que há um, uma continuidade, há uma linha de movimentação dos grupos de extermínio para as milícias o que se modifica são as formas de ganho que vai ser muito mais sofisticado, vai deixar de ser só uh, assassinato por encomenda ou cobrança de taxa de segurança, e eles vão agora ter inúmeros mercados, cada vez mais sofisticados e mais uh, diferenciados. Eu sou, recentemente a gente soube que eles estão cobrando agora taxa de crianças que vendem bala no sinal. Cada criança tem que dar 50 reais por semana para a milícia. Isso é, eles estão avançando em vários negócios. Essa é a diferença maior entre a milícia e os grupos de extermínio. Agora, esses grupos de extermínio eles emergiram na estrutura da ditadura empresarial militar. As comissões da verdade que foram criadas se restringiram às mortes e desaparecimentos no campo político daquela época e vão falar aí de 400 e poucos desaparecidos, vão ver lá os cemitérios de Perus, lá em São Paulo, e vão mostrar que lá tem corpos lá que não, ninguém sabe quem são e que pertencem, estão relacionados à estrutura da, da ditadura militar, de desaparecimentos mas nunca se investigou no Brasil, nunca se fez nada, nenhuma investigação mais séria sobre a atuação dos grupos de termínio, quantos mortos, quantos desapareceram na mão dessa estrutura armada que foi criada pela ditadura empresarial militar. Nunca houve uma comissão da verdade que aprofundasse essa, essa aproximação tão nefasta. E agora você dá para essa estrutura que, que criou que basicamente projetou, criou e que deu suporte político de funcionamento para os grupos de extermínio, você diz agora que eles agora vão resolver esse problema? Você tem certeza que é isso mesmo? Você sabe, eu, o Damasceno e o Zaponte, sabemos que vários membros da estrutura do Exército, da, da estrutura das Forças Armadas, atuaram e atuam no jogo do bicho no Rio de Janeiro. Ou vocês não sabem disso? Que por serem... Por serem capitões, por serem, terem cargo dentro da estrutura armada, das forças armadas, eles ascenderam a, a capos, são capos hoje do jogo do bicho no Rio de Janeiro. E aí você vai dizer que essa estrutura das forças armadas é isenta e que vai resolver o nosso problema? Logo, o jogo do bicho, o jogo do bicho tem relação com o tráfico de drogas, com milícia, com tudo. Eles têm um poder econômico absurdo, todo mundo sabe disso. E eles estão intocáveis. Hoje eles estão no meio de uma guerra. Não sei se vocês sabem disso, mas o jogo do bicho hoje tem uma cisão interna onde três, onde três bicheiros estão disputando, estão guerreando com um outro bicheiro e estão se matando entre si. Já tem oito assassinatos. Os caras são esperados para chegar em casa. É uma guerra interna onde... E quem é que faz as matanças são membros da estrutura das, da, da, da polícia militar, que são seguranças desses bicheiros. E você acha, então, que o Exército, as Forças Armadas, é isenta. Aí vem o caso de Barueri. É o outro caso que vai aparecer tráfico de armas associadas às Forças Armadas. Aí vem tráfico de drogas. Tem vários processos, várias notícias de envolvimento das Forças Armadas com o tráfico de, de drogas inclusive numa comitiva, aí vocês sabem das comitivas do Bolsonaro, uma que foi identificada para fora do Brasil, onde você tem envolvimento de pessoas ligadas a essa estrutura. Então, não há isenção da estrutura das Forças Armadas, ela é absolutamente comprometida. Você teria que ter algo muito mais... Agora, você quer, fazer, você quer jogar para a galera, você quer jogar para a população, você quer jogar para as pro... próprias Forças Armadas, que você está próximo a ela, que você não quer conflito com ela, mas isso não resolve o problema, isso piora mais ainda o problema. Nós teríamos que ter uma investigação, teria que expor aqueles que cometeram crimes na época da ditadura, crimes de várias ordens, de assassinatos vínculos com estrutura de grupos de extermínio, crimes de desaparecimento, de tortura, todos esses crimes, eles teriam que vir à baila. A gente fez uma anistia, uma anistia que apagou isso, mas isso tudo continua no país. Isso permanece no subsolo da nossa realidade. E esses grupos, como milícia e o próprio tráfico de drogas, eles estão associados a essa lógica do passado, sim. E foram criados, foram envolvidos nesse, nesse projeto armado, de controle armado dessas regiões todas, infelizmente é isso que nós vivemos a coisa da desmilitarização eu achava que ela seria uma solução para tudo, mas ela tem que ser feita, mas ela não é a solução também eu acredito que você teria que fazer uma reestruturação absoluta dessa estrutura policial, uma reconfiguração total, os Zacone sabe tão bem quanto eu, como ela é comprometida a um movimento, a uma, a uma cultura institucional a uma dinâmica absurda de, de você não conseguir sair fora dessas dinâmicas de de funcionamento institucional, eles se defendem, se protegem e eles crescem. E aí você agora tem a, o desmonte daquilo que o Brizola fez. O Brizola unificou e criou uma Secretaria de Segurança Pública. Agora você cria Secretaria de Polícia Civil, Secretaria de Polícia Militar, para fazer o quê? Para negociar cargos. Hoje o chefe da Polícia Civil, hoje no Rio de Janeiro, é um cara indicado para uma estrutura de Belfor Roxo vinculada à milícia é o Márcio Canela, vocês sabem disso. É uhum. ele que indica o nome do Marcos Zamin e ele, esses caras têm hoje controle sobre a estrutura de, da Polícia Civil. E você quer fazer, você quer desmilitarizar a Polícia Civil? Desmilitarizada é, era é uma estrutura de segurança comprometida. Aí você quer saber uma coisa pior ainda, que a GLO não vai tocar essa grana que está dentro de uma prefeitura, quando você vai analisar, vem aqui na Baixada analisar, quer ver? As empresas que prestam serviço de obras para as prefeituras, quando você for analisar essas empresas, você vai ver que elas têm capital miliciano, vocês querem saber disso? É legal, a grana deles lá que está funcionando é super legal, não passa por crime algum, houve, lá um, houve uma licitação, eles ganharam, só que quando você vai ver o capital dessa gente, é um capital que vem, da grana das milícias, tem vínculo sim, e eles funcionam legalmente, há uma lavagem absoluta de dinheiro do crime dentro da estrutura municipal das prefeituras do dinheiro público, a partir dessa jogada. Isso está. Se você vai agora, então, na, nas OSs, OSs que prestam serviço na área de saúde, a mesmíssima coisa: tem capital miliciano nas OSs, capital legal, lavando dinheiro do crime deles todos. Então, a GLO, a GLO vai atuar nisso? Tem certeza que ela vai, que, que as Forças Armadas não vão, ninguém vai tocar nisso. Então, você precisa de um projeto muito ou, mais ousado, muito mais sofisticado e, e, e reformular toda a estrutura policial. Você tem que desmilitarizar, sim, mas você tem que ir muito mais do que isso, para poder modificar esse cenário, porque o cenário é muito mais complexo hoje.
0: Obrigado, obrigado, Zé Cláudio, pela tua, pela tua resposta Mas Marcela. Eu vou passar a palavra logo para você para você também se colocar em relação a essa provocação que eu fiz a respeito da GLO, e eu queria trazer uma outra questão, né porque muito se fala na necessidade de se sufocar a estrutura financeira desses grupos milicianos, falando mais especificamente sobre as milícias. Uma das alternativas aí que o governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, trouxe uh, para tentar se impor a essa lógica foi a de estabelecer concorrência com os grupos milicianos na, no fornecimento desses serviços aí, nas comunidades, nas regiões que são lider, é, comandadas por esses grupos. Né? Tarifas sociais nessas localidades que são dominadas pelas milícias. Eu queria que você falasse um pouco sobre como você vê essa proposta do Cláudio Castro e também é, se, se colocar em relação a essa questão da GLO que eu levantei. obrigado.
3: Quer dizer, deixa eu pegar o um gancho aqui do que o Zé Cláudio falou e exatamente a pergunta que você fez. É, eu conheço funcionários que trabalham na, no município, engenheiros que fiscalizavam as obras contratadas pelo município é, e alguns deixaram né, a municipalidade, foram para outras funções, porque não, 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 não tinham condições de trabalhar naquelas condições. As obras públicas licitadas nem sempre são executadas por aqueles que venceram a concorrência. Né? A gente vai lá, participa de uma concorrência para realizar uma obra pública, né? é adjudicado a ele, né, o primeiro lugar, né, a, a obra, vem o segundo lugar ou o terceiro lugar e fala assim, vocês não podem fazer essa obra, desistam da obra. É essa área é nossa e nós é que vamos fazer essa obra. Aí o primeiro lugar desiste. O município pega e né? os municípios, ele adjudica ao segundo lugar né, da concorrência. Vem lá o terceiro lugar e fala assim, você também não pode fazer. Essa área é nossa, quem tem que fazer essa obra somos nós, você não vai fazer. Tá? E aí sim, né, o segundo lugar também existe e o poder público acaba adjudicando né, ao terceiro lugar, que é o dono da área, tá? Eu nunca tinha falado isso publicamente, tenho ciência dessa ocorrência, por funcionários que deveriam, que tinham a função de fiscalizar essas obras, né, e que deixaram as funções pela impossibilidade de efetivamente exercer uma fiscalização, porque como é que vai fiscalizar a regular execução né, de uma obra se essa obra está sendo feita, né? por aqueles que são os milicianos, aqueles que estão ali né, para né, dominar uma área e, e, e impor não só o seu, o, o seu poder bélico, como também o seu poder econômico, o seu poder político, com as suas ligações, etc. Então não adianta fazer licitação. Tá? Nem empresas privadas estão construindo prédios sem doar né, uma unidade é, habitacional para uma pessoa lá né, que requeira... Né, um, um apartamento sem precisar pagar por ele. Né? Então, você constrói um prédio aí de 20 andares, né? seis é, é, apartamentos por andar, né? então, 120 apartamentos. Chega lá vezes você diz, olha, eu quero dois apartamentos né? para a sua obra correr com tranquilidade, né? para você não ter nenhum problema. Acabou. Né? Então, no final, ele já não tem mais 120 apartamentos para vender. Ele tem 118 apartamentos, que dois já foram é, 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 doados né, aquela pessoa que vai prestar né, um serviço de segurança, entre aspas, né, durante a construção do prédio. Então, você tem uma ideia da dimensão né, econômica é, deste problema. Tá? E aí, não é a GLO que resolve isso. Né? Não é a GLO que resolve isso por muitos motivos. Primeiro, que a GLO é externa. Né? A GLO é externa. Ela hum, é como o juiz de fora. Né? É, durante o Brasil Colônia, o, o, o juiz era o presidente da Câmara, ele era chamado de juiz ordinário, né? Ele era o prefeito, era o intendente, né? Prefeito, presidente da Câmara e juiz. Quando havia um problema de interesse da corte, do interesse do rei, o rei é, mandava um juiz de Lisboa, um juiz tocado, que chegava, né? E esse juiz era de fora, ele chegava, o que ele falava ali, todo mundo fazia de conta que concordava, ele ia embora, ninguém cumpria a sentença dele, né? Então quem é que vai cumprir a sentença do juiz de fora que veio, fez uma sentença e voltou para Lisboa? É como se não tivesse feito. Então são essas figuras, é, nós temos que entender a, a, as relações concretas e aquilo que aparenta ser, é, compor as relações Tá? A GLO, né, a presença é, do, é, dos tanques, dos portos ou dos aviões né, nos aeroportos, é, é coisa externa, é só pirotecnia. E está muito na, na formação do presidente Lula. Né? O presidente Lula, desde o começo, é uma figura é, midiática né? e, de certa forma, também construída né, naquele fim da ditadura empresarial militar né? é, para ter uma ideia... É, pela lei orgânica dos partidos políticos de 1979, o PT não poderia ser legalizado. É, a, tinha a vedação expressa, a referência... É, que, no, que partido tivesse referência à classe social, à religião. Né? Então não poderia ter um partido dos trabalhadores. Né? A mesma coisa aconteceu né, com a retirada, assim que houve, houve a facilitação para legalizar um partido que fazia referência a uma classe social, embora a lei expressamente vedasse esta referência, né? houve aquele episódio de retirar né, o PTB né, do Brizola e entregá-lo para uma para Roberto Jefferson e Ivete Vargas. Tá? Nós vamos relembrar esse evento né, do ano de 1980 e 81. Tá? Então, foram as duas figuras que emergiram ali né, com o PTB, sem nunca terem tido qualquer relação é, com o PTB, foi a Ivete Vargas, o presidente e o Roberto Jefferson, que surge no cenário político nacional, né, naquela conjuntura, né, naquele PTB, né, que fora retirado é, do Vizola. Tinha né, um, um projeto, até as polêmicas dele lá, né, mas tinha um projeto nacional, é, e, e tinha serviços é, é, mostrados ao longo né, da sua carreira política. Então, o que nós estamos é, é, é faltando é projeto político e tratar as coisas como o Zé Cláudio trata do livro dele, como né, o Zacone trata dos estudos e dos livros dele, a partir das questões que são concretas. Né? Nós vamos colocar as forças armadas para combater o tráfico de drogas depois de um avião da comitiva presidencial está transportando 39 quilos de cocaína eu fico pensando nesses 39, por que 39 e não 40? Eu fico até pensando que perderam um quilo né, na viagem. Né? É, e é o seguinte, é, um sargento não faz isso sozinho. Isso não é coisa de um sargento. Ninguém, olha, se fosse uma canetinha, não seria coisa de um sargento. Numa estrutura militar, um sargento envolvendo né, uma comitiva presidencial, um sargento não tem autonomia para chegar e colocar dentro de um avião 39 quilos de cocaína. Isto é coisa de uma estrutura. Tá? E quem conhece a organização militar sabe que aquele é um conjunto, né? os procedimentos militares, eles são profundamente coordenados. Você não dá um passo fora da calçada sem ser notado. Você tem a, 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 a trilha por onde se anda, o comportamento que se tem, o tamanho da mochila, o peso da mochila. Né? Os militares são muito disciplinados nessa questão. A entrada desses 39 quilos de cocaína num avião da comitiva presidencial é algo que não poderia se limitar à apreciação do comportamento daquele que foi a quem foi atribuída a propriedade né, da substância. Aquilo ali é muito mais fácil. Aí sim, se nós desvelássemos né, é, aquela estrutura ali, né, quem eram as pessoas que tinham interesse... Né, naquele transporte daqueles 39 quilos, é, nós talvez soubéssemos um pouco mais sobre o que acontece nas Forças Armadas. Como essa questão dos fuzis, né, não se pode é, limitar né, a dizer que foi o um subtenente fulano de tal, né, porque aquilo é muito pesado, é muito movimento. Né, é, ninguém consegue transportar né, é, é, uma bandeja pra, de uma unidade para outra, né, de uma estrutura militar. Né, sem ser anotado, sem ser percebido, sem ser anotado, né, que todos anotam os comportamentos dos outros e levam é, as suas chefias é uma vigilância permanente, né, como que saem todas aquelas armas com aquele peso, com aquele tamanho, com aquela dimensão, né, e, é, e aparece uma pessoa como responsável. Então tem uma estrutura aí, tem um funcionamento anômalo aí, e eu vou continuar chamando de anômalo, tá, porque para mim... É, eu não vou naturalizar isso. Ainda que isso se difunda a um nível tal que se torne insuportável, eu vou continuar chamando de anomalia. Né? Então, há um comportamento anômalo que não é o único. Né? É, nós, todos os dias nós temos ciência disso, né? de desvio, de armamento e de munição é, dos quartéis. Então, tem uma estrutura que está funcionando né? é, nesta base. Né? E o Zé Cláudio falou uma coisa é, que é fundamental... E tem uma palavra, Zé Cláudio, que eu só fui conhecer depois que eu mudei para a Zona Sul, que é além túnel, né? É, na periferia, na Baixada Fluminense, onde eu vivi, onde eu atuei, né? Eu não conhecia essa expressão, além túnel. Né? Quem vive é, na Zona Sul do Rio de Janeiro usa essa expressão para dizer sobre, isso, entre aspas, esse resto da cidade. Você passou o túnel, você já está num outro mundo, né? Então, o alentúnio é qualquer coisa que, que vá até o pé né, da Serra do Mar e que não compreenda essa faixa de areia que é a zona sul do Rio de Janeiro. Então, a, a, a abertura política, a democratização, né, é, novos valores nas relações é, sociais né, decorrentes da abertura política, é, é o sul, naquela faixa de areia. No alentúnio, né, notadamente na Baixada Fluminense, nada se alterou. Aquelas pessoas que atuavam na ditadura militar continuaram atuando. E continuaram atuando do mesmo jeito. Né? Eu só como juiz eu trabalhei na Baixada Fluminense há 18 anos. 3 anos em Magé e 15 anos em Nova Iguaçu. E não vi, né? e tinha minha vivência anterior né? é, na Baixada Fluminense, conhecido o Mauro Morelli. Né? Quando ele foi nomeado primeiro bispo de Duque de Caxias, né? tive atuação na política estudantil, estive né? com o Dom Adriano Hipólito e Nova Iguaçu. Então, os problemas né? é, são, é, continuaram os mesmos é, pós-ditadura. Né? Não houve uma alteração substancial né, das práticas é, no subúrbio do Rio de Janeiro e, 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 e na Baixada Fluminense ou no Recôncavo. Né, da Guanabara. Então, a, a, a abertura política, né, ela não se operou nesses lugares, os grupos continuaram atuando e foram aprofundando, né, os seus modos é, de atuação. Então, aqueles grupos que atuavam, paramilitares, que atuavam, né, para o Doicode, para a Vila Militar, né, é, de Deodoro eles continuaram atuando o Zé Cláudio fala muito bem essa questão dos desaparecidos dos mortos desaparecidos é, é que não foram contados como, os mortos, como mortos políticos né? e eu conheço mas não, não, são poucas as histórias não são dezenas de histórias de gente que saiu de casa e nunca mais retornou né? de gente que estava no ponto do ônibus, esperando um ônibus e uma das pessoas do, do, da, dali, é, é, que estava no ponto também era a pessoa para ser capturada e capturaram os outros também, e não apareceu mais ninguém, nunca mais né, deram o ar da graça. E com a atuação, deixe os grupos políticos. Eu, de Nova Iguaçu, eu sempre trago um exemplo, inclusive localizei essa, essa pessoa, que é Nora Ney, uma empregada doméstica da família Rauniete, uf, né? que o, 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 o empregador emprestou a chave da casa ao matador, que entrou na casa, matou né, é, a, a empregadora, fechou a casa e foi embora. E quem cumpriu a pena foi a empregada doméstica, porque na casa só estava né, a, a vítima, a empregada e o filho menor, né, o, o, a criancinha, né, que era a filha do casal. E o marido chegou depois, né, abre a casa encontra a esposa morta e põe a culpa na empregada. Estes, estes grupos... Né, que fizeram isso, que levaram uma empregada a cumprir anos de cadeia por um crime que ela não cometeu São, esses grupos continuam atuando politicamente empresarialmente né, é, é, em Nova Iguaçu, os matadores foram presos, por, confessaram depois por outro crime, presos, não, não me mata eu, não me bate, não, me faz, não faz aquilo que vocês fazem com todo mundo, porque eu conto né? quem mandou fazer foi do doutor Pedro Paulo né? e aí é, a empregada é solta né e essa pessoa nunca foi a julgamento, juntou uns 20 atestados psiquiátricos é, né, da sua incapacidade, da sua inimputabilidade, nunca foi a julgamento, os executores do crime foram presos, né, por algum motivo deram fuga para eles, eles fugiram e morreram também. Né? E esses grupos, né, essas pessoas que atuaram, que fizeram... É, este crime continuaram né, exercitando atividade política, atividade econômica né, e compõem né, o estamento dominante né, na cidade de Nova Iguaçu, ainda hoje, né, decorridos é, 44 anos deste crime. Tá? Então, para você ter uma ideia, eu localizei o processo criminal, localizei o processo civil que a, a empregada é, ajuizou, né? é, 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 busquei conhecê-la, ela está é, é, morando no estado de Minas Gerais, né? acaba de se aposentar, né? e é, é um caso desses gritantes, tá? que a estrutura política, jurídica e militar, fundada na vila militar, tá? é, cometeu, e é que não está... Né, na comissão é, da verdade assim como outros milhares de ocorrentes que por não tratarem de pessoas que tinham filiação política ou mandato tá, não são considerados como vítimas da ditadura empresarial militar mas que são né, e aquela estrutura remanesce tá, e
0: é a estrutura com a qual nós estamos convivendo é, no presente momento é isso, o, o Damasceno eu comparei esse caso aí que você trouxe do desaparecimento, entre aspas, das armas lá, no, lá no, no arsenal do Exército, lá em Barueri, com o episódio das gigas da perimetral aqui no Rio de Janeiro. Né? Como é que é, armas pesadas daquele, daquela monta somem, desaparecem assim sem que ninguém saiba? É, enfim, é, é, um, é tudo muito estranho, tudo muito suspeito e está ligado a essa lógica que você trouxe aqui para a gente. Eu vou mudar de assunto, a gente está se aproximando aqui, inclusive, do, do, da, da parte final do nosso debate, eu queria trazer uma outra questão, já falando, passando a palavra para o Zacone. porque é uma unanimidade aí na esquerda do que as forças de segurança do Estado devem deixar o embate aí nas regiões pobres da cidade, onde temos a ocorrência via de regra de um morticínio de pessoas negras para passarem a usar a inteligência e a estratégia no combate ao crime. O problema é que a própria inteligência do Estado brasileiro anda cambaleante, digamos assim. Duas semanas atrás, houve aí essa ação da Polícia Federal contra integrantes da Agência Brasileira de Inteligência, acusada de atuar politicamente durante a gestão Bolsonaro para monitorar adversários políticos do ex-capitão. Algo que abriu aí uma disputa dentro desses dois órgãos e evidenciou os problemas que existem nesse setor no Estado brasileiro. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, como é que anda o setor de inteligência aqui no nosso país, nos mais diferentes órgãos, se tá está preparado para combater o crime, há uma integração efetiva entre eles, essa disputa aí que surgiu entre a Polícia Federal e a ABIN prejudica essa dinâmica e se a gente, por acaso, deveria partir para um outro modelo, talvez criar um novo órgão de inteligência que atuasse efetivamente exclusivamente nessa questão do crime organizado. Começando por vocês, Acone, por favor. Então, olha acho que, a nível federal, sua parte da presença tem sido
1: dado, né para controle político. Né, que os Estados são opositores políticos. E, e a visando da criminalização desses opositores políticos, né, quer dizer, todo esse monitoramento. Né, isso é feito também é, em nível dos Estados. Né, já há muito tempo que os órgãos de inteligência dos Estados são esse essa disputa política, né? principalmente monitorando governadores, secretários, é, parlamentares, visando construir dossiês que possam, de uma certa forma, depois né, serem usados na forma da extorsão para obtenção né, de posições do governo e a, a, a utilização desse aparato de inteligência para atingir né, é, níveis... É, de enfrentamento desses, desses, desses grupos de criminosos, que a gente está se referindo aqui na, na, no nosso debate, é, é quase nenhum. Mas isso também é uma decisão política. Por exemplo, agora nós temos o governo federal tentando reativar o Pronace. Eu estive em Curitiba e ouvi de um deputado estadual de lá, que ele foi numa reunião do Pronace, né numa atividade do Pronace, com a presença do Flávio Dino, e o que estava sendo entregue era viatura e armas ou seja, quando você também né, limita né, o apoio aos órgãos de segurança com fornecimento somente de aparato repressivo, né, eu não vejo ainda o governo federal né, com um projeto de investir capacitação desses órgãos de inteligência, agora cuidado né, porque se esses órgãos forem capacitados né, isso pode aumentar o controle político porque se a gente também não tiver, de uma certa forma, alguém que controla os controladores, né, e eu acho que isso a gente deve buscar na forma da reparação, porque eu sou coordenador do movimento policial, foi divulgado na né, inclusive chegou o STF uma ação né, que impediu o prosseguimento de um dossiê acerca de policiais de esquerda, né? Isso é algo grave, né? porque é controle político, né? ideológico, servidores públicos. E até agora nós não tivemos sequer a apresentação desses documentos. Eu, como coordenador do movimento, nós precisamos fazer com que o atual governo, através do Ministério da Justiça, apresente o que foi feito e que a gente busque a responsabilização daqueles que estavam por trás desse aparato de controle político. O ministro da Justiça que estava na época à frente do Ministério, hoje é, 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 é ministro do Supremo Tribunal Federal. Você está entendendo como é que a, a, a coisa fica difícil? Porque até para você buscar responsabilidades, né, você esbarra nessa estrutura onde o Estado brasileiro né, está passando por um momento muito complicado, né? essa polarização, essa disputa política, faz com que cada vez mais os órgãos de inteligência sejam utilizados para o enfrentamento político e muito pouco para as questões. E isso também, de uma certa forma, a gente tem que entender, porque conforme né, o Zé Claudio colocou, né, não tem nenhum interesse, né, o Tamaceno também, né, de, de, de se mudar essa estrutura. Então, o que, é, o que se apresenta como crise é um projeto, né, a inteligência vai ser usada só para disputa política e na ponta que a gente tem uma política de repressão militarizada que tem como consequência a letalidade da nossa juventude pobre, né, do povo pobre, porque essa guerra ela não é plantada né, onde vivem as populações dos Estados Sociais mais altos. É evidentemente que nós sabemos que todo esse aparato repressivo, né, esses armamentos que estão sendo entregues hoje, cada vez mais pelo governo federal para as polícias do Estado, vão ser utilizados né, nas periferias. E, bom, ninguém ninguém acha isso estranho né? então acho que temos que tomar cuidado quando a gente pede mais utilização de inteligência, mais investimento em inteligência, porque hoje no Brasil, se nós investirmos mais em inteligência, nós estamos ampliando o controle da disputa política porque os órgãos de inteligência das polícias hoje, tanto federal como estaduais né, e, e da BIN, tudo isso tem sido utilizado para disputa política e não em nenhum momento colocado né, para tentar perceber a movimentação econômica desses grupos, até porque se isso fosse feito né, e, e eu acho que já podemos avançar para o fechamento do nosso debate imagina se órgãos de inteligência fossem assim, observar a movimentação econômica desses grupos armados que tomam conta dos territórios Porra, a gente ia bater aonde? E é batendo Congresso Nacional, é batendo nas Assembleias Legislativas, é batendo os palácios do governo. Então, não é para isso que esses órgãos de inteligência têm que funcionar. Entende qual é o grande problema da esquerda? Que a esquerda não consegue perceber, ou pelo menos uma certa esquerda, que inteligência hoje está sendo utilizada somente para controle político e usar os políticos investido em tecnologia, né, eu acho que não vai resolver o problema, não. Porque se essa tecnologia está sendo usada para controle de
0: vídeo, a coisa não tem nada ruim que não possa piorar, digamos assim. É isso, é isso. A, a tua fala picotou um pouquinho, mas eu, para entender bem o que é que você trouxe aqui na tua resposta, o Damasceno, o, o Zé Cláudio, eu queria também que você falasse um pouco a respeito dessa questão da inteligência, como é que os órgãos de inteligência aqui do nosso país, eles têm atuado e, e esse tipo de de bateção de cabeça, essa disputa entre a BIM e a Polícia Federal prejudica essa, essa dinâmica, porque eu julgo mais que fundamental que se haja uma atuação efetiva da inteligência, mais que deixe as disputas políticas de lado. Né? Como é que você vê essa questão da inteligência, José Cláudio, no combate ao crime organizado aqui no nosso país?
2: Então, hoje em dia, você não pode mais simplesmente se abster desse debate. Hoje, praticamente acesso à informação, acesso ao dado, ela é decisiva. Mas se aquele que vai acessar a informação e acessar o dado, como o Zacone trouxe, muito bem, ele está comprometido, se ele está comprometido com projetos políticos, projetos políticos, por sua vez, estão comprometidos com esses grupos armados ou com gente que está na estrutura política comprometida com grupos armados ligados a tanto a dimensão da criminalidade quanto a dimensão da injustiça, da violência praticada por dentro do próprio Estado como é o caso das milícias Ou seja, qual for a forma de prática violenta e criminosa se o político se o grupo político, se o partido se a coalizão tem comprometimentos com essa estrutura, não adianta você botar uma estrutura de inteligência que ela vai operar para favorecer esse grupo então você está sem saída, né? Você, você entrou numa ratoeira. Você acha se esses projetos que a gente está falando, políticos, estivessem voltados para a população, para a solução de problemas da população, comprometidos com a liberdade, com a autonomia, ou, com a liberdade desses grupos sociais, se ao invés de matar preto, pobre, favelado, periférico, fazer licitações fraudulentas, como essa que o Damasceno também trouxe, essas estruturas todas por dentro, com fraudes, com corrupção, com extorsão, se não fosse um projeto vinculado a isso tudo, e se fosse vinculado a uma estrutura que trouxesse proteção, garantias, vida, direito, organização para populações mais pobres, você teria uma estrutura de inteligência que favoreceria isso, só que não é isso que nós temos. Então, como é construir uma outra forma de, de operação para tudo isso? Como é reformular essa estrutura do Estado? Como é refundar o Estado? Ou, é, ou nós teríamos que fragmentar esse Estado para que os grupos sociais tivessem autonomia nos territórios para que esses grupos tivessem capacidade de resposta, de organização, populações indígenas, quilombolas, moradores de periferia, ribeirinhos, moradores de favelas. Quais são os grupos excluídos? Você quer saber de um é negócio? Você vai para o Maranhão, né? que tem, tem aí o Capitão América, ele, ele, a propaganda dele é que ele vem do Maranhão, ele resolveu tudo no Maranhão. Eu conheço o pessoal do Maranhão. Não é isso, galera. Quilombolas, populações indígenas, ah, ribeirinhos... Populações rurais no Maranhão estão sendo destruídas, dizimadas por um projeto econômico que foi colocado lá. Os caras têm hoje geração de energia onshore e offshore, que devasta a população pescadora naquela região toda. Você tem populações ribeirinhas que perderam, não tem mais recurso hídrico, porque a, o agronegócio simplesmente devastou a, os recursos hídricos da, daquele estado. Não sei se vocês sabem disso. Ali você tem uma fronteira agrícola chamada Matopiba, Maranhão, Tocantins, para o Piauí e a Bahia. Esse projeto do agronegócio ele dizimou ali um monte de grupos sociais e aí você está achando que está tudo resolvido. Não está resolvido. Esses grupos têm que ganhar autonomia e lutar por, por, pela sua dignidade. Se você... É, não faz essa alternativa. Não você ser o maior constitucionalista do Brasil e conhecer todas as leis. Você tem que ter a prática social dessas leis. E, infelizmente, não é isso que a gente está vendo. Então, você montar uma estrutura de inteligência nas mãos dessa estrutura de poder que está aí, não vai resolver, pelo contrário, vai piorar mais ainda. Aí botar a polícia... A Polícia Federal, eu sei que ela tem é, capacidade de organização e de inteligência, mas ela volta tudo isso, mais uma vez, para grupos ligados ao tráfico de drogas, sou especialista em tráfico de drogas, e não avançam além o ataque direto a, esses tráfico, a esse tráfico de drogas, então fica tudo muito é, paralisado naquele, naquela fronteira e você protege os principais uh, beneficiados por isso que são os grupos políticos isso, eles não são tocados, são protegidos pelas informações, então não, não adianta você montar essa estrutura e disputar a BIN disputando com a Polícia Federal vai dar no mesmo, na mão da BIN na mão da Polícia Federal acaba chegando no mesmo lugar, você tem que ultrapassar esse modelo e é isso, isso é a coisa mais difícil que eu estou assistindo hoje, porque não você não tem esse projeto político de nação ou de, ou, ou de ganha o executivo, o legislativo, o judiciário, ganha os grupos econômicos que estão por trás dessa manipulação do Estado e tudo permanece, permanece como está. Então, é a velha frase lá do, do Lampedusa, o cara lá da Itália, né? O cara que vai dizer é preciso que tudo mude para que tudo permaneça como está. É esse o cenário que nós estamos vivendo. Todo mundo quer mudar tudo para que tudo permaneça efetivamente como está. Então, não adianta GLO, inteligência, nós permanecemos na mesma situação.
0: Obrigado, obrigado, Zé Cláudio. O, o, o Damasceno, uh, eu também queria te ouvir a respeito dessa questão da inteligência que eu trouxe, mas eu queria levantar, aproveitando a, a deixa que o Zé Cláudio me deu, uh, falar um pouquinho a respeito da institucionalidade, porque o cenário ele é tão grave que essa semana a gente teve um episódio que custa a gente acreditar que ele tenha acontecido. O, o miliciano Peterson Luiz de Almeida, é, conhecido aí como PET, fechou no último domingo o presídio José Frederico Marques em Benfica, aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro, após um suposto erro de comunicação entre o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e a Secretaria de Administração Penitenciária, a O Esse tal de PET estava preso temporariamente desde o final de agosto, suspeito aí de integrar a, uma milícia e comercializar armas de fogo de maneira ilegal. A prisão temporária dele chegou a ser prorrogada por mais 30 dias, em setembro, mas expirou no último fim de semana, o que fez com que ele fosse solto. De acordo com a CEAP, a pasta não foi informada por meios oficiais da conversão da prisão temporária dele em preventiva, o que impediria a soltura desse cidadão. Sem a notificação da justiça, o suspeito foi solto. O pedido de manutenção da prisão dele teria sido enviado para um e-mail da CEAP que não existe mais. Essa foi a alegação lá do Tribunal de Justiça. Não, mas eu não, não sei nem se você vai poder responder essa questão, mas esse tipo de comunicação, ele não deveria ser feito através de um sistema integrado, online, ao invés de, do envio de um e-mail? Como é que você observou esse episódio? Para lá de estranho e outra. Uh, o judiciário é parte do problema quando a gente fala de segurança pública, Damasceno? A institucionalidade em si tem interesse em combater os grupos criminosos ou ela se serve dessa dinâmica?
3: Anderson, a CEAP é um mundo à parte. A tá?
0: gente é, tem
3: plantões... Eu já vivenciei situações de pessoas é, com alvará de soltura, expedida há três, quatro, cinco, seis dias, e a CEAP sempre alega uma inconformidade e não solta a pessoa. É, às vezes o mesmo mandado dá baixa, mas diz que tem um segundo, mas é o mesmo. É, é, é um lugar difícil de entender né, o que é. É, a CEAP, né, o Sistema Prisional no Rio de Janeiro. Eu já expedi no plantão, eu expedi uma vez um, uns alvaragens, solturas, pessoas que não deveriam
0: estar presas, e descobri que tinha outras. Tivemos um pequeno travamento aqui da fala do Damassiano, não sei se a gente vai recuperar, ele estava tá com um probleminha de conexão. Não sei se. O tô... tá, problema, um problema.
3: A conexão é meu, Anderson.
0: Voltou, voltou. agora voltou. Voltou.
3: voltou. voltou. É que deu um vento aqui, quando vento a internet vai embora com ele. E, é. Então tem, tem problema com a SEAP, numa oportunidade, o Zacone até participou disso, que eu fui com o oficial de justiça para o um setor de SARC, eu digo assim, olha, estou terminando meu plantão, eu estou indo para aí e vou dar tempo para vocês saquearem, e essas pessoas, e chamei a segurança do tribunal, Zacone fez contato com o delegado, o delegado ligou o pessoal do SARC, quando eu cheguei lá já estava tudo resolvido, né, Ia ser um problema para mim, porque eu ia ter que estar, comparecer com segurança ao setor de SARC, marcar tempo para as pessoas né, é, fazerem o trabalho que elas tinham que fazer né, e soltar as pessoas, algumas das quais já estavam presas há alguns dias. É, quanto à questão da inteligência, eu vou distinguir inteligência de arapongagem. Inteligência é coleta de dado, dados, tratamento de dados, análise dos dados... Né, é, coletados e, 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 e preparados, e é arquivamento para uso de uma política pública, para uso do Estado. O que nós temos quando falamos de inteligência no Brasil é arapangagem. Eu fiz essa pergunta ao secretário, ao ex-secretário de administração penitenciária, é, acho que era o Júlio César, Rubens César, Rubens César, num programa que nós tínhamos na TV é, Manchete. Eu falei, vem cá, a CEAP não investiga, por que, que ela tem guardião? O homem gaguejou que não teve mais gente. Não, esse guardião era do Ministério Público, mas como eles não podiam ter guardião lá, ele transferiu o K para a CEAP. E é o doutor foi que comprou né, esse guardião e, e se rolou tudo. Isso está no YouTube, tá? Eu, eu, esse recorte, tá? esse embargador pergunta, o juiz pergunta, o secretário sobre o guardião. Né? O doutor Damasceno pergunta, o secretário de administração sobre o guardião. Está lá no YouTube né, essa pergunta. O homem gaguejou tudo. Os dois depois acabaram presos, tanto o Rubem César quanto o Aster. Os dois do Guardião, citados nesse videozinho que está no YouTube, acabaram presos. Aquilo não era é, é, serviço de inteligência, né? Aquilo, serviço de inteligência é oficial, é regular, é coleta de dados, preparação dos dados... Né, análise dos dados de arquivamento e colocação à disposição para uma política de segurança pública então não adianta ficar comprando aparelho em Israel comprando é, é, aparelhos de escuta de, né, de, de, de gravação de identificação né, de, 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 de imagem né, se isso não tiver um, um objetivo público porque isso vai acabar na mão de grupos como aconteceu durante a ditadura empresarial militar em que todo mundo ficava né, arapongando todo mundo, e isso não servia a uma política pública, a política nenhuma, né, a uma concepção republicana de uso é, desses equipamentos. Então, com, falar de intelig inteligência é muito importante. Né, o Estado precisa de inteligência, a administração precisa de inteligência. Mas nós não podemos confundir inteligência com arapongagem. Tá? E o que nós temos no Brasil é arapongagem. Porque os dados coletados não são tratados, não são analisados e não são arquivados e colocados à disposição né, do Estado ou da administração pública visando ao interesse público. Tá? Então nós temos o seguinte, vamos romper com a arapongagem e vamos pensar a inteligência como deve ser a inteligência. Aí sim né, nós estaremos tratando de uma outra questão, né? Porque comparar o que se faz aí é, com inteligência, a arapongagem com inteligência, é a mesma coisa comparar né, sorvete com trilho de trem, né? Uhum. Ou, ou, Situações completamente diferentes. Uma não tem nenhuma relação com a outra. Nem na forma, nem no sabor, nem na finalidade, tem nada. Né? Arapongagem é arapongagem, inteligência é inteligência. E o que nós temos no Brasil é arapongagem, que foi o caso do exemplo que o Zacone deu aí, né, do dossiê né, formado no Ministério da Justiça né, para identificar né, os policiais de esquerda. Isso não é inteligência. Né? Se for fazer, vamos fazer um perfil nacional dos policiais para quando precisarmos de alguém operando em uma determinada área, podemos contar com ele, seria inteligência. Se nós vamos ver quem é policial de esquerda, isso é arapongagem. Isso não é inteligência, porque não se destina né, ao emprego né, destes profissionais numa atividade quando for requerido.
0: Tá certo. Eu, eu já estou com meu tempo ultrapassado, gente, mas ainda tenho uma última e rápida pergunta para vocês três. É, as, começando por vocês, a você vê? a esquerda tendo abandonado o debate da segurança pública porque ela se vê impelida a dialogar com os grupos criminosos para acessar os espaços de poder, é possível que a gente tenha uma esquerda dentro da institucionalidade, Osacone, que combata as milícias e o crime organizado? Eu acho contrário, Anderson. Eu vejo a esquerda cooptada pelo
1: discurso da segurança pública, o que é muito pior. Né? Porque repara, segurança pública, se nós formos ver né, a origem né, a que se remete o termo, é, é governo, é governança, ou seja, é como manter as coisas como elas estão. Segurança pública nunca foi e nunca será um dispositivo de transformação social. A realidade, o concreto do que é segurança pública, e eu vou usar né, o termo do, do Damasceno, né, na concretude do termo, segurança pública é um dispositivo de manutenção da ordem social e quando você é chamado a trazer o tema da segurança pública como sendo relevante para a ordem do governo é que esse governo está querendo manter tudo do jeito que está então repara a minha crítica é justamente na direção contrária, primeiro porque a esquerda nunca abandonou o tempo da segurança pública isso é uma mentira, uma coisa que não existe pelo contrário imediatamente após a ditadura militar governos eleitos né, governos populares eleitos democraticamente né, eu posso citar o Brizola no Rio de Janeiro Alceu Colares no Rio Grande do Sul né, Franco Moutor em São Paulo, né, Miguel Arraes em Pernambuco, esses governos que foram eleitos imediatamente já no processo de abertura política tiveram um projeto de segurança pública que contemplava segurança com garantia de direitos humanos né, e, e direitos fundamentais para todos. Né? No governo Brizola, por exemplo, se dava o mesmo tratamento à residência da favela que à residência né, daqueles que moram nas áreas nobres da cidade. Ou seja, não podia haver violação de domicílio, porque se não pode ter violação de domicílio na Barra, no Leblon e Ipanema, por que, que pode ter violação de domicílio no Jacarezinho, né, na Rocinha, né, no Complexo Alemão? E aí... Se construiu, porque, infelizmente, no, no momento em que esses governos queriam contemplar um novo projeto de segurança pública pós-ditadura, com garantia de direitos fundamentais, acontecia que a economia planetária né, avançava no sentido do crescimento né, dos bolsões de pobreza, das, da miséria e das crises né, que nós, infelizmente, ainda tentamos contemplar dentro de uma resposta de segurança pública. Né. Quando perguntavam para o Brizola qual era o projeto de segurança pública dele, como governador para o Rio de Janeiro, ele abriu um sorriso e falava nossos projetos de segurança pública são os CIEPs. Isso é segurança pública. Mas como nós fomos derrotados naquele momento, porque não só a direita, como uma certa esquerda, usou né, as dificuldades de, da implantação desses modelos, né, como sendo a responsável pelo pelo aumento né, dos índices criminais da violência, e aí o discurso de que os direitos humanos é um estorvo, é algo que atrapalha a segurança pública, foi construído nesse momento e está aí até hoje. Não é à toa que, recentemente, o deputado federal Glauber Braga teve que, no plenário, defender né, a, o Brizola da acusação de que tudo que está acontecendo hoje, 2023 para 2024, é culpa do Brizola. Porra, né, é lógico, esse discurso foi construído e se mantém justamente para dizer o seguinte, precisamos de um modelo de segurança público violento, que não respeite os direitos humanos, que não, que não respeite as garantias fundamentais daqueles, dos pobres. Né? Então, quer dizer... É, é isso que nós não podemos ser cooptados nesse discurso. A esquerda tem que dizer o seguinte, segurança pública tem um espaço, sim, lógico, precisamos de garantir uma ordem, né? O Estado existe, de uma certa forma, né? para prover uma ordem para os cidadãos, então não estamos aqui discutindo isso, não. Mas a questão é que a esquerda tem que perguntar, que ordem nós queremos, qual a ordem que nós queremos garantir? E é esse projeto de poder político que pode dar resposta para todas essas questões que nós estamos debatendo aqui. O novo modelo de segurança exige um novo um projeto de poder político. E, infelizmente, no mundo inteiro, não é só no Brasil, a esquerda e a direita têm discutido, não com um projeto de poder, têm discutido quem é que vai governar o modelo econômico. É. E quando você é cooptado pelo discurso da governança, né, você evidentemente precisa utilizar o dispositivo da segurança como um discurso político. Então, não é à toa né, que toda disputa política hoje interna né, é, passa por uma disputa na área de segurança pública. E não é só no governo Cláudio Castro, não. Essa disputa política pela área de segurança também acontece no governo federal, né? passa pelo debate se o ministro Flávio Dino vai ser ou não o ministro do STF, porque se ele for ministro do STF, existe a possibilidade de se criar o um Ministério da Segurança Pública para entregar nas as mãos do Centrão. Não sei se vocês estão entendendo, onde eu quero chegar. Esse debate da Segurança Pública é uma bolha, né, onde ele vai ocultar completamente uma disputa, pelo governo de um modelo econômico. E, enquanto isso, que é necessário? Que a construção de um projeto político, inclusive com a apresentação de um novo modelo econômico, não está sendo colocado para debate. Né? Então, acho que a gente precisa furar essa bolha da segurança pública, a esquerda, e mostrar que nós precisamos de um projeto de poder. Mas aí tem que ser apresentado e construído esse projeto de poder, que infelizmente ainda não foi colocado em nosso país como uma alternativa para... A, o, o atual modelo econômico é isso é isso
0: Zé Cláudio passando a palavra para você aqui uh, como é que você vê essa questão você acha possível a esquerda dentro da institucionalidade, ela combater uh, os grupos criminosos a gente já tem falado muito sobre isso contigo aqui no programa nos últimos tempos mas eu queria te ouvir mais uma vez a respeito dessa questão é, é possível a gente combinar a institucionalidade a esquerda dentro da institucionalidade diante dos interesses estão colocados, com o combate ao crime organizado, aos grupos milicianos?
2: Então, a esquerda, ao longo do tempo, ela se rendeu. Né? O que eu percebo é, ao longo do tempo, o Zacone trouxe aí os primeiros governos após a ditadura, mas de lá para cá, tudo, tudo que nós assistimos foi uma rendição. Inclusive, da própria, dos primeiros governos Lula... A gente não vê um avanço no campo da segurança pública. Você tem aí o Pronas que vai distribuir recursos, mas é aquilo que a gente está sabendo. Distribuiu armas, viaturas, criou presídios e estabeleceu uma lógica de segurança pública na repressão e na porrada. Aí teve a chacina do PAN, 2007, vocês se lembram, né? 1.500 homens entram no alemão, Sérgio Cabral governador, e matam 19 pessoas. Aí vem o Lula, logo duas semanas depois, no Rio de Janeiro, e diz não se combate o, a, o crime com pétalas de, de rosa. Ora, isso não é um discurso. A, a comissão... O Paulo Vanuque naquela época, tinha muito mais dignidade. Né? O cara, era secretário de Direitos Humanos, mandou uma comissão de especialistas aqui no Rio de Janeiro que comprovou que 73% das perfurações daqueles corpos no alemão tinham ocorrido na cabeça e nas costas das pessoas daqueles corpos. Logo, e eram execuções sumárias. E alguém fez alguma coisa com isso? Não, ficou por isso mesmo. Depois o Lula vinha aqui dizer que precisa matar mesmo para resolver o problema. Ou seja, nós fomos nos rendendo. Aí eu acompanho, o João, o João Batista sabe, eu acompanho aqui na, na Baixada matadores que foram virando parceiros do PT. Como assim? Você se elege prefeito, mas o teu, o teu, o teu secretário de, de obras é ligado a grupo de extermínio. Você, você é o paladino contra a milícia, mas vai trabalhar no ministério de uma miliciana. Não é isso que a gente viu, viu agora recentemente? A esquerda toda foi se rendendo, galera. Foi se rendendo pelos interesses. A esquerda quer ter voto, então é mais vantagem. Você compor com essa estrutura criminosa que está dentro do Estado, e que te garante um monte de, de, de vantagens econômicas, políticas controle, controle de regiões, de territórios do que você bater de frente com isso Se bater de frente com isso tem um risco né? então ninguém mais quer comprar esse risco todo mundo cai no cinismo aí traz o assessor, o assessor especial que vai discutir segurança pública bom, então é aquele cara que vai, no antropologuês perfeito, dizer que vai controlar o bico da polícia militar Fala sério você acha que vai controlar bico de polícia militar? Qual o bico? A milícia? Você vai controlar? Qual o bico que você está falando? Enfim, não tem sentido se você não percebe a segurança como uma parte de um todo. Então, isso aí é econômico, é a mudança política, é a mudança social, são vários projetos articulados, é a dimensão da educação que é decisiva. Se você não articula todas essas políticas sociais e públicas com a dimensão da segurança pública, você não resolve nada. Você não tem projeto nenhum de país. Você vai se render na mão do miliciano. No final das contas, você não vai querer ser morto lá pelo cara que controla aquele território que você nem chegou a se aproximar daquela região. Então, é isso. né? A esquerda se rendeu. Eu vejo isso ao longo do tempo. A esquerda se rendeu. Ela faz agora pirotoquinha. Ela é pirotécnica, né? faz pirotecnia, ela faz um monte de cenários, ela, ela canta bravatas que vai resolver, mas, no fundo, essa, essa esquerda ela se rendeu. Né? Ela não tem mais um projeto para mudar essa situação da segurança pública, infelizmente, e ainda mais quando tem gente morta, o caso Marielle é um é caso vergonhoso, foi um caso, se, um caso que se politizou, ninguém resolve isso, nem a esquerda quer resolver, nem a direita, ninguém, está lá o corpo, e nós não sabemos aonde a dimensão desse crime todo está, e é o caso mais notório, mais vergonhoso, a meu ver, que a gente não consegue resolver, né. É isso. É,
0: tudo, tudo, tudo muito grave, né, Zé Cláudio? E a, e a Geza Correia, nossa espectadora que ela ainda faz uma, uma observação que ainda não veio aqui na, no nosso debate, ela diz aqui, e ainda vão privatizar as prisões. É isso, é, é, faz parte desse projeto que está colocado. Damasceno, última palavra para você, para que você se coloque em relação a essa questão que eu levantei aqui, uh, da, das esquerdas uh, efetivamente interessadas em combater elas dentro da institucionalidade os grupos criminosos e uma outra questão que acabou vindo também ao longo dessa última resposta você vê é, alguma necessidade de se separar o Ministério da Justiça da segurança pública para que haja uma efetividade maior no combate às organizações criminosas, como é que você vê essa questão e fala um pouquinho sobre essa ideia da esquerda combater o crime organizado dentro da institucionalidade eu pergunto em primeiro lugar o que é a esquerda tá? <risos> Eu fui aluno de Ciências Sociais no
3: IFIX, depois fiz mestrado lá, fiz doutorado na UF, também em Ciência Política. E chegou um professor dos Estados Unidos, o Peter Pry, e ele era de direita né, na concepção da casa, dos alunos, professores. E ele disse: assim, Eu não entendo por que vocês me consideram de direita. Lá nos Estados Unidos, eu sou chamado de esquerda. Eu defendo o direito, né? eu não sou homofóbico, eu, não, né? eu defendo o direito da comunidade, né? na época era GLS só, não era mais não. Eu defendo o direito, é, eu defendo que as pessoas é, têm o direito de pegar empréstimo no banco para financiar a casa, né? eu defendo o direito de que as pessoas é, se alimentem com... Né, alimentos saudáveis... alimento orgânico... Né? então ele fez uma pauta... de coisas que ele defendia nos Estados Unidos... e que lá isto era coisa de esquerda... aí se vocês aqui no Brasil... É, são muito presos à realidade, querem saber da questão econômica, da infraestrutura, né? como é que funciona, do que é infraestrutura, do que é superestrutura, de transformação social, de igualdade. Né? Esquerda, para vocês, é, é, é muito diferente do que a é esquerda para nós. Por isso que vocês me chamam no Brasil de direita, quando lá eu sou acusado de ser esquerda, né? Então, a partir desta fala deste professor, eu passei seguinte: esse pessoal que diz que é esquerda, é esquerda, né? Quem usa uma linguagem neutra, né? Todas, todas e todos é esquerda. Ou é apenas politicamente correto? Ou é apenas mais uma pessoa? Quem monta uma mesa e faz questão de ter lá, né? a ah, mesa, para ser de esquerda, tem que botar uma mulher, né? Um negro, né? um homossexual, né? um, uma pessoa verticalmente prejudicada, que não pode mais falar, não, né? Portanto, eu contemplo a diversidade. Então, eu sou de esquerda. Né? Mas, ao mesmo tempo em que se fala, né, que se coloca né, essas questões e se diz de esquerda, pode estar defendendo né, políticas contrárias ao mundo do trabalho. E aí, quando fala assim, não, tem que ter uma mulher na mesa, se não tiver mulher na mesa, não é de esquerda. Vem fica, se for Taca, se for Maí, e se for a Margareth e se for Godemay, e se for Godemay, se for Benazir Bhutto, se for Indira Gandhi, né, se for Sandra Cavalcante, né, que Gama. chegou a ser. Acusada de, de lançar é, moradores de rua no Rio, no Rio Guandu, Rio Guandu Mirim, né? e chegou até a ter um embate com o Miro Teixeira e processou o Miro Teixeira porque ele falou isso. É, então, se o da Cavalcante, por exemplo, é, contempla. Então, é o seguinte: o que é esquerda? O que, é que nós estamos falando? Né? Então, eu, eu parto do pressuposto, esquerda é quem defende o mundo do trabalho e quem defende as pessoas que compõem o mundo do trabalho. Quem está querendo manter a ordem e defendendo o capital, notadamente o capital financeiro, pode fazer o discurso bonitinho, o que fizer, mas não pode se colocar à esquerda. Então eu acho que a primeira coisa que nós precisamos é definir esse de termo. E está faltando essa definição. Né? Quando Lula... Aqui, chegaram aqui uns visitantes, aqui que estão aqui, né? dois cachorros querendo tomar o meu celular aqui. É. É. Então, o, o, esse caso aí que o Zé Cláudio falou do alemão E eu atuei como perito na costa Americana de Direitos Humanos No julgamento do Brasil neste caso A declaração do Lula foi esta mesmo né? Não se combate o crime distribuindo rosa. E agora, quando teve a morte desse menino na Cidade de Deus O Lula voltou a declarar A polícia precisa distinguir um bandido de um trabalhador ou seja, se for bandido pode matar. Então esse tipo de concepção não é o tipo de concepção de esquerda, né Não se pode matar, né Então esse é um tipo de, de, de concepção? Esse é o tipo de concepção é, que não contempla nem né? essa ideia é, de que nós estamos falando é, de, de um conservador que defende a dignidade da pessoa humana. Nós estamos batendo é, é, cabeça para a truculência. Né? Então, eu acho que essa é a primeira questão, Anderson, que eu acho que nós precisamos conceituar. Isso não é esquerda. Tá? Quem fala bonitinho... Né, e vai compor o ministério né, de uma pessoa acusada de ser miliciana ou, ou ligada a miliciano, e dizendo que combate a milícia, não, não está no, no, no campo, tá? está usando o discurso para poder ocupar um espaço político, e aí é fácil, né? é, na tradição judaico-cristã, né, já tinha lá os fariseus, né é uma figura que eu acho bem emblemática, eles... É, rezavam em voz alta mas não sentiam aquilo que rezavam né é, a, a, a própria divindade cristã né, dizia que eram como sepulcros caiados, por fora muito belos mas por, por dentro só tinha podridão né, eu poderia trazer vários exemplos da, 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 dos, dos conceitos religiosos ou da mitologia é, é, religiosa ou mitológica propriamente dita para falar desses casos né? porque você, qual é o interesse concretamente que está sendo defendido é o interesse né, do mundo do trabalho, é o interesse dos excluídos. Né, nós estamos construindo efetivamente uma sociedade justa, humana, solidária. Estamos promovendo transformação social. Né, se nós estivermos comprometidos com a transformação social, aí sim nós podemos dizer que, que, né, que tem esquerda. Se nós queremos manter a ordem, né, a manutenção de uma ordem injusta, tá, não é a esquerda. Muito pelo contrário, é a iniquidade. Segurança pública para manter a ordem injusta é ratificação da injustiça e, portanto, é uma proposta truculenta. Não é proposta de esquerda, não é proposta de direitos humanos, não é proposta que contempla o Estado democrático, não é proposta que contempla o Estado de Direito, né? É só discurso, né, para poder é, é, ganhar likes. Tá? Então, acho que nós precisamos ir. É, a fundo nas questões. Quais são os interesses concretos que estão sendo né, colocados, que estão em disputa, né, que estão sendo reclamados e esses interesses estão sendo atendidos? Se estão. Né, e estamos transformando a sociedade, nós podemos sim dizer né, que temos uma esquerda em atuação. Né? Se temos até, né, apenas discursos bonitinhos né, para ganhar like, não, isso é só oportunismo. Né? Eu não colocaria nem classificação é, ideológica num discurso dessa natureza.
0: João Batista Damasceno, eu quero agradecer demais a você, ao Zé Cláudio Sousa Alves, ao Orlando Zacone, por esse debate histórico aqui de altíssimo nível. É, muito obrigado, Damasceno, pela tua presença aqui conosco, abrindo mão aí de algumas horinhas aí desse teu freado prolongado para conversar com a gente aqui no Faixa Livre. Damasceno, muito obrigado. É um
3: prazer, Anderson. Obrigado. É um prazer também ter estado aqui com o Orlando Zacone e com o Zé Cláudio.
0: É Valeu. isso. O, o Zé Valeu. Cláudio, obrigado também a você. Você que fez um esforço, inclusive, para estar aqui com a gente no debate de hoje, mudou a tua agenda justamente para desprestigiar prestigiar e participar desse debate de hoje. Obrigado pela participação, Zé Cláudio.
2: Obrigado a vocês também, muito bom estar aqui.
0: Zacone, quero agradecer também a tua presença aqui com a gente hoje. Obrigado.
2: Valeu, obrigado, obrigado, obrigado,
0: galera. Obrigado, obrigado a todos os que estão acompanhando aqui o nosso debate de hoje. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Lembrando que na próxima segunda-feira nós estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre a partir das 8 da manhã. Desejo a todos um ótimo final de semana, um abraço forte e até segunda.
2: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência...